0: 私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマは婚姻制度に燃え燃したことがあるゲストは弁護士で東京表参道法律会計事務所の共同代表寺原真紀子さんです。平原さんは、えー、選択的夫婦別姓や択、えー、的マイノリティが、えー、っと直面しているような問題に、えー、精力的に取り組まれていらっしゃるんですけれども前回もあのいろいろねあの法律婚があのどういったものなのかっていうのを改めて家制度との関係なども含めて伺ったりしてきたんですが今回はねまたあのもう一つあのいろいろと伺っていきたいなと思っていたえー、同性婚についても詳しく伺っていこうかなというふうに思ってるんですねはい楽しみですはい、はい、私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー今回のテーマは婚姻制度にもやもやしたことがあるスタジオには弁護士の寺原真希子さんをお迎えしましたよろししくお願いします寺原さんはあの2010年に独立されたというところであのそれからあの女性だったりとか LGBTQ+ プラスに関する問題にあの力を注がれていらっしゃるというところなんですけれどもあとあの公益社団法人マリッチ・フォー・オール・ジャパン結婚の自由を全ての人にこちらの代表理事も務めていらっしゃいます。こうした活動をするようになったきっかけですとかその時の思いについて伺えますでしょうか、はい
1: あのまあ、ちょっと個人的な話になるんですけどあの私が育った家庭が、まあ、DV 家庭で、はい、あの父親が母親に暴力を振るうっていう中でずっとあの暮らしてきたんですねでその時に、うん、あのやっぱり全然母親の助けになることができなくて、うん、あて怖くて。すすすごく自分の無力さを痛感する幼少時代だったんですねそれで、まあ、母のようにこう自分らしく生きたいのに生きられない女性の何か力になれればという思いでそもそも弁護士になったんですけども、はい、なので女性問題っていうのはこう比較的あの当たり前にやってきたんですけど、うん、10年くらい前にあの性的マイノリティの方々から本当に深い苦悩をお伺いする機を、はいまあ機会があって、うん、その時にあのまあ女性だけじゃないんだなとその、うん、自分らしく生きたいのに生きられてないあのマイノリティの方々がほかにもいらっしゃるんだなっていうことが、うん、まあ遅まきながらあの気づきましてで、まあ、幼少時代と違って一応今は弁護士として、うん、まあ法律というまあ武器があるのでこれを使ってできる限りのことをして、まあ、あの自分のまあ何ていうのかな武力だった自分を乗り越えるっていう意味も含めて、これはもう最大限やろうっていうふうに決めたっていうのがもう経緯ですね
0: 。法律っていうのは、うん、まあいろいろな道があったんじゃないかなと思う中の,の法律っていうのはこうどうしてだったんですか？はい、あ
1: の中学校の時に、私今でも覚えてるんですけど、うん、あの憲法を公民っていう授業が昔あって、
0: ありまし
1: たね。<笑><民>今もあるのかしら。はい、ねで憲法を習って、その時に。あの25条っていうのがあるんですねそれ生存権っていうやつで全ての人がその健康で文化的な最低限度のまあ生活を送るっていう権利が保障されていて、はいうん、それにすごくなんかその時感動したんですね、まあ、健康もそうだし、うん、文化的っていうのがなんかすごくその経済面だけじゃなくて精神面もなんと、うん、いうかきちんとあの憲法が保障してくれてるんだなっていうのをまあその解釈が正しいのか当時は分かってないですけどすく、うん、感じて、まあ、自分の家庭がそんなにねそれが守られてる<笑>とは思ってなかったので、うん、これはやっぱ憲法とかその下にある法律っていうのは、うん、あのやっぱり素晴らしいことを規定してるんだなと思って、うん、あのこれをすごく自分の中でノウハウとして持っていたら助けたい人を助けられるんじゃないかなと思ったのが初めだと思いますね。はい
0: <ー>その一部、憲法を見て,っていうのがきっかけ最初にというか、はい、そのご自身の,、うん、あの家庭の経験であったりですとかからその女性っていうことでの人権についてもすごくこう重視されてたのかなと思うんですけどそこからこうあの性的マイノリティの方から困難の,、うん、の話を聞くっていうのは、うん、こう何かしらその活動を見てっていうようなところがあったんですかね。友人の弁護士
1: が、はい、その友人があの,ゲイの男性弁護士で私がまあその女性の問題等々のようにやってたわけですけどそのその,ゲイの弁護士の方が男女問題っていうのももちろんあるけど性別ってってった時に「男とか女とかそれだけじゃないんだと」と、うん、そういうのも知ってほしいんだけどっていう話がそこから聞こえてきて、うん、でちょっと一回お話を聞かせてくださいっていうことで、うん、その時はほんのね15分か20分かだけだったんですけどそれは10年ぐらい前で、うんはい、LGBT とはみたいなところから。はいうんですごくもう本当に雷に打たれたような衝撃で、うん、もちろんゲイの方の存在とか知ってはいましたけど、うん、なんとなくすごく遠い存在で,、うん、で正直言って本当に無関心だったんですよね、はいうん、だから本当にあの無関心だった自分、A、をこう恥じる罪悪感みたいな。ものがすごでこれは初めはそれちょっと償うというふうな気持ちでこう支援しなきゃっていう気持ちが最初だったんですけどはい、はい、もうそのうちこれは支援じゃないなというふうに思い始めて、はい、支援っていうとなんかこうこっちがなんか助けてあげるみたいな感覚ですけど、はいうん、そうじゃなくって、うん、やっぱりその性的マイノリティの方々が辛い状況に今置かれてるっていうのは私みたいな、まあ、性的なマジョリティ、はい、異性愛者とかねが、そのことに無関心で、結果として差別を放置してきてしまっている。っていうことだなと、だからこれはマジョリティこそが動く、うん、あの責任があると思うので。はいうん、この問題の当事者はマジョリティだと思うんですね、はい、性的な。と、うん、いうことで、だから支援ではなくて、自分の責任として、これはしなきゃいけないことだな。っていうのに、途中から変わってきたっていう感じです
0: ね。<ー>そのきっかけはあったんですか、その変わる。徐々にですね、はい、本当に、うん、あのー、実際に。こういう
1: 活動をしているとあの多くの,あの性的マイリティの方とお話をして、はい、いろんなお話を聞いたりして、はい、やっぱり気づきがすごくあるので、はい、あの自然にそうなったというう感じですか
0: ねう、うん、そういったこう、まあ、経緯というかそのご活動を通して今「そのマリッジフォー・ル・ジャパン」を結婚の自由すべての人にの代表理事を務められているということなんですけれども、はい、このご活動がこうどういうものかというのを改めてご説明いただけますか。はいはい
1: これはもう同性婚の法制化を唯一の目的としてそのために設立した団体なんですね。うん、であの私これとは別に弁護団にも入っていて、はい、今全国5カ所であの結婚の自由をすべての人に訴訟と呼んでるんですけど、はい、まあ同性婚訴訟が進行中なんですがその東京の弁護団として訴訟も遂行してるんですけど、はい、あのそれとは別にこのマリッチ・フォー・ジャパンの方であのまあキャンペーン活動ですね。うん、やっぱりそのえっと、世論がそれこそ高まってないと、うん、あの訴訟で最高裁に行った場合に裁判官が安心して憲法違反ということを言えないし、はい、あとはやはり法律は国会で作るものなので国会議員さんに対して働きかけをするっていうこと、うん、なので訴訟以外のことをすべてやるっていうのがこのマリッジフォージャパンの役割で
0: すかね。うんうんでも今あの訴訟の話だったりとかがあったかと思うんですけれどもその日本だとあの同性婚がまだあのできなくてあて同性同士のカップルは法的にさまざまな権利を得ることができないという状況かなと思うんですけれども世界ではもう30の
1: 国と地域が同性婚をも認めていていわゆる G7 のメンバー国でいうと日本だけがその同性カップルの関係を法的に保障していない国なな国んですねであのもちろんアメリカでももう認められてるしあの同じアジアの台湾、はい、でも2019年に同性婚っていうのも成立をしているのでいわゆるその欧米は進んでるよねっていう話じゃなくて<笑>あのアジアでも同じようにうあの性的マイノリティーの方々はいるし苦しんでるしという。ところですねうであのそういういわゆる先進国というかでは本当にも同性婚が認められているのであの実際あの人材の流出も起こっていてい<ー>
0: 経営者
1: の方々から本当に直接にあのお伺いするんですけどやっぱりあの優秀な、まあ、人ほどというか人で海外でも働ける人だとより自分の,あの生活が法的に保障されている方に住みたたと思うのは当たり前で、はいうん、それは性的マイノリティの方もそうだしそうでない人でもやっぱりあの性的マイノリティに対してもきちんと、うん、あの優しい社会っていうのは、うん、他のマイノリティに対しても優しいだろうっていう。うんうん安心感があるのであの実際人材の流出が起こったあるいは優秀な人材を日本に招き入れられないということでそのビジネス的な観点からも<ー>実はもう200ほどの企業が同性婚、はい、あの法制化してくださいっていう賛成表明をしているっていう状況
0: なんですけ、ね、どもそれも「マリーチ
1: フォージャパンでもやってるんですけども<ー>その賛成の企業を増やすっていう数で
0: はい。他に例えば同性婚が認められている国で、なんか生きやすさであったりとか、何かこういったことが起きてるよみたいなことってあったりされますか
1: 。そうですね。はい、あの、子育ての関係でも、うん、あの、同性カップルって自分たち同士のお子さんっていうのは作れないわけですけど、はい、生物学的には。うん、ただ今、あの、日本でもそうですけど、いろんな、あの。親がいない状態になっちゃったお子さんいらっしゃいますよね児童施設にいらっしゃる。うん、で海外だとあのそういうお子さんをたくさんの,その同性カップルが引き取って、うん、で愛情を注いで、うん、っていうことがすごく進んでいて、うんうん、なのでその両親がいないお子さんに愛情を注ぐっていう国も多いです
0: よね。とやっぱりその、うん結婚同性婚とか結婚が何ていうか認める認めないみたいなことっていうのが、うん、なんかもっとその人権の話だっていうことをすごく先生はおっしゃっているなと思って、うんはい、でその意識って本当に大事なんじゃないかなって思うんですよね。で
1: あの、まあ、国会だとどうしても多数決の話になっちゃうので、はい、その人数的には性的マイノリティって。あの割合が少ないからなかなかその声が通りにくいんですけどただこれって本当に数の問題ではなくて一定数必ずいらっしゃってそれが命に関わる問題だと。であのちょうどこの間東京の訴訟で「本人尋問」っていうテレビで見るあの尋問があって原告さんがいろんな思いを語られたんですけど皆さん口をそえておっしゃったのは。やっぱり自分が小さい頃に同性婚がないことによって将来が思い描けない自分は家族を持てないと思ってるし、うん、子供を持てないと思ってるしそうするとあの生きていくっていうことがイメージがつかなくって、うんはい、本当に何回も自殺を考えたりとか、うん、自分自身がおかしな人間だっていうふうに自分を自己否定したりっていうことを皆さん問うてらっしゃるんですね。うんうん、でやははり同性婚があるかかないいっていうのはそのそ実際に結婚するかどうかは別にしてもそれがあるってことで国がちゃんと性的マイノリティの存在を認めてるっていうことが公にされてるっていう状態なのでその制度があるかどうかで自分がもし小さい時に会ったらどれだけ生きやすかったかっていうことをおっっしし
0: ゃていまたよねでも本当になんかそのマイノリティで少ないからっていう風になんかこうじゃあ他なんですかね、マジョリティが良ければいいみたいに考えてしまうのは本当に一人一人を見ていないというか、うんね、一人一人いろんな個人が存在していてそれこそあのさっき先生がおっしゃってたような憲法に書かれていることって、うん、まさになんかそういったことをなんか保障することなんじゃないかっていうふうに思ってしまうので。それはなんかこうずれが今生じてしまっている状態をずっと抱えているっていうふうにも見れるんじゃないかなと思ったんですけどそ
1: す、ねうん、私はこの,その同性婚の問題とか、まあ、あの前回の選択的夫婦別姓の問題、はい、あっていうのはその今それで困っている人たちだけの問題じゃないと思うんですよねたまたま例えばあの私は異性愛者だから同性婚は直接には関係ないかもしれないけど、うん、また違う側面ではマイノリティだったり、うん、誰でもマイノリティになり得ますよね。も、ま、う、あ、すでにマイノリティだと思うしう、ね、何かの。例えば男性で異性愛者だとしても、うん、あの例えば病気でね、うんうん、あの既に生まれとは違った生き方。働き方になったりとか親の介護が必要になって働き方を変えなきゃいけないとか、うん、そういう意味でいろんなあの個々人の,その生き方だったり、はい、考え方っていうのがあの尊重される社会じゃないと、うん、みんなが生きにくいと思うんですよね。うん、なのののでこういうういい同性婚とか選択的夫婦別姓の問題っていうのは本当に日本がその個々人のさっきおっしゃった生き方をこう尊重する社会にきちんと移行していけるかの試金石じゃないかなというふうに考えていますね。
0: 本当に本当にえそういうふうに思いい思ます、うん、なのであのこの回でもその性的マイノリティの方だけではなく性的マジョリティの方であったりが、うん、こうどういうふうに行動していくか考えていくかってことをあの引き続き伺っていきたいなと思うんですけど、はい、一つその同性婚ってお話で言うとその司法のお話も伺いたいなと思っていまして、はい、2021年の3月に一つ判決が出たというところについてちょっとお伺いしたいんですけれども。はいどういあの判決が出て、その判決が持つ意味であったり、その後どうなっているのかっていうところをちょっと、はいはい、はい。お伺いしたいです。了解です。あの、2019年
1: の2月14日のバレンタインデーに全国で一斉に提訴をしたんですね。はい、札幌、東京、名古屋大阪で、その後9月に福岡も加わって5か所で今あの進行中なんですね。で、その中でも。札幌。ががすごくく進行が早くて女性の裁判長だったんですけど、うん、これはすごく重要な問題だから時間をかけるべきじゃないと、うん、もう多分初めからある程度決めてたのかもしれないですね。で計画的にすごくあの訴訟を進めてくださって今年の3月に札幌で、えー、と同性婚に関する初めての日本で判決が出たわけなんです。うん、で、はい、あの求めていたのは2つあってその婚姻の自由。っっててていいいうう憲法24条これを侵害してるんじゃないかっていう結婚できないんだからっていうのと異性カップルは結婚できるけど同性カップルは結婚できないからこれは不平等だよねっていう憲法14条っていうところその違反の2つを置いてたんですけどあの14条の平等違反だねとこれは不平等だねと差別だねってことを札幌地裁は言ってくれたっていう画期的な判決でしたと。札幌以外の裁判判所もこれから続々と判決が出てきて、はいうん、それは地裁レベル、地方裁判所、はい、で今札幌も高等裁判所に移ってるんですね。はいうん、で全部こう移っていって、最後は最高裁で、うん、まあ一つのそのまとまった最終判断が、うん、おそらく2023年か24年頃に出ると思うので、はい、あのそこが一つの区切りかなって。そこに向けてて頑張ってるってとこですかね、うん
0: 、そこにあのその世論であったりとかそういう話もありましたけど一人一人がこう、うん、できることって、うん、あのまさにその今の先生がお活動の中でも今されてることにもつながるかなと思うんですけど。はいはい私たちがが何でできるかかいううどすあのまあ
1: もちろん裁判との関係でも裁判所は世論の盛り上がりを本来はいけないんですけど実際にはすごく気にするので世論がどれだけ盛り上がっているかとそれはどこに見るのかっていうといろんな世論調査だったり世論調査ではすでに7割か8割が同性婚賛成っていう調査出てるんですけどただまだ強硬な、ねまあ、あの新調派の方がいらっしゃると、うん、で我々あの司法で本来は解決すべき問題じゃなくてやっぱり最高裁の判断が出る前に国会で解決するのが本来の道筋かなと思っていて、うん、そうすると一人一人ができることっていうと国会議員への働ききかけっていうのは全員がででるんですねあの有権者じゃなくてもできてちょっとハードル高く感じる聞こえると思うんですけど実はそうでもなくてあの結構海外でもやられてるんですけどその制限されていなくってなので例えば同性婚賛成ですよって言ってる議員さんにはあの頑張ってねっていうあの意一を書いたりとかそれは別に異性愛とか同性とか関係なくね自分はね。とかちょっとまだ慎重だよっておっしゃってる方にはあ、うん、あのちょっと考えてくれませんかっていうのを、うん、あの書いたりっていう、はいまあ、お手紙大作戦って呼んでるんですけど実際それでそれをやって下さった方結構いらっしゃってそれでお話を聞いて、はいうん、考えが賛成に変わったっていう国会議員様も複数いらっしゃるんですね。あこの間あの実はあのまあ、あの私の団体が「マリッチ・フォー・ジャパン」って役所で「マリ・フォー」って呼んでるんですけど「はいはい、マリ・フォー国会メーター」っていうのを立ち上げまして、はい、それはそのスマホですぐ見れるんですけどどの議員さんが賛成で同性婚に反対でとか無回答でとかっていうのがすごく簡単に検索できるようになっていて、はいはい、でかつ連絡先とかツイッターとかも全部載ってあるので<笑>もし連絡を取ろうと思ったらすぐそこの情報を使ってあの。エールを送ったりできますよっていうのを立ち上げてそれを立ち上げたのが10月の初めの頃なんですけどあのそれこそ複数の多数の国会議員さんからご連絡いただいてちょっと無い答って。ま前はしてたけど賛成に変えてっておっしゃってましたけども結構今の表示
0: からちょっと変えて,て,っ
1: て<笑><笑>やっぱり国会議員さんってやっぱりそのあの有権者というかもちろんねあの大事にしてるわけなので、うんはい、特に自分の選挙区の地元の人からお手紙なんかくるとあ,あ,あ自分の地元にも求めてる人がいるんだなっていうので。あ切実に考えてくださるきっかけになるかなと
0: 思います。できますね。できますね。うん、すもっと一筆書けば。のハガキでもいいのであ<ー>、うん。でも確かに応援してますみたいなことってなんかこう意外とややらないというか。うでもそれないと気づけないかったりしますよね。うん、そうなんです。意外ともらえないこと、こう批判とかってどっちかちょっと受けやすいんですそうそうそう。う確かに慎重だよって思っている方も多分何かしらをリスクに捉えていらっしゃるとかするかもしれないので、うん、なんかこういうふうに思ってるんですってことをうん、うん、まあ誠実にこう伝えるっていうのは、お手紙であれば、すごいできそうだなって思いました。そうなんですよね。うん、だから、なんか自分で
1: これはおかしいな、今の状況を変えたいなって思っても。一人の力では、社会はなかなか変えられないって、なかなか思いがちなんですけど、うんうん、特に日本人ってこう政治的なことが。ななかなかね積極的にする雰囲気がまだ醸成されてないと思うんですけど別に匿名でもいいんですよね匿名でもあの送ることにすごく意味があるので直接国会議員に自分の声を届けるってことがもう今日か
0: らできるのでできるできる、はい、なんか家にすごいいいレターセットがいっぱいあるからこれかなみたいなシールとか貼って,いい,って<笑>いいですねえ。へー今の同性婚の話いろいろ伺ってきたかなと思うんですけれども、はい、あの生まれた時の身体的性別と自分が認識する性別が異なるトランスジェンダーだったりとか、うん、えっと自分の性自認にあの男性女性という枠組みを当てはめないノンバイナリーの方もいると思うんですけれどもさまざ、あ、まな性があの存在しているこの社会においてあの婚姻制度っていうのはどんな課題が生まれているのででしょうかそうかそすねあの例えばトランスジェンダーの方を例
1: にとってお話しするとも、はい、ともとの,の戸籍とか生物学的な性別が仮にまあ女性だったとしてで自認する性別が男性、うん、で異性愛者あと好きになるのは女性ですよねうそうするとその女性と結婚したいと思っても戸籍上は女性同士になっちゃうから異性愛ででもも結婚できないといとととうことも生じる今は本当にまあ異性愛者で男女、はい、戸籍上がっていうカップルしか法律婚を選択できないっていうすごく限定された制度になっているので。あのそうではなくてやっぱり結婚する時に重要なのって性別じゃないですよね、はい、お互いがこう愛し合って支え合って生きていくかどうかっていうことで、うん、実はあの国は婚姻制度は生殖のためのものであるっていうことを言ってるんですね訴訟では。はいうん、だから同性カップルは生殖できないんだから自然には。うんあの結婚できなくてもしょうがないんだってことを言ってるんですけどただ今の状況を見ると異性カップルで結婚しててお子さんを持ってない、うん、あるいは持つことができないカップルでも結婚はもちろんしているわけで、うん、あの結婚っていうのはやっぱり生殖のためだけではなくて、はい、生殖もしてもいいけども2、うん、<笑>二人の共同生活を保護するってところにやはりあの重点があるので、うん、その,あの基本に基づいた制度やっぱりこう柔軟に変えていくところは変えていく必要があるのかなと思ってますね。うんうん
0: あの2回にわたって寺原さんにお話を伺ってきたんですけれどもまず一つこの制度そもそもの法律法の制度自体にこうしっくりこないことであったりとかモヤモヤするってまあ具体的な課題があるよっていうお話がありながらも、まあ、そういった制度でありながらももちろんいい面だったりとか、まあ、権利が保障されたりとかするところもあってそれを選ぶことが選びたくても選ぶことができない人たちがいることをっていうその2つの 2> <笑>もやもやがあったんじゃないかなと思っています。なんかその二つの関係じゃないですけど、うんうん、そういったところをこ先生の中でこうどういうふうに考えていらっしゃる。っていうところがもしあれば、最後に伺いたいなと思います。ありました
1: 。まあ、あの、今の結婚制度ってもちろんね、いろいろ、まあ、選択的夫婦別姓。でもないっていうところも含め、うん、あのもちろんまだまだあの魅力的じゃない部分が残ってるとは思うんですね。うん、で、その結婚っていうもの自体を魅力的と思うか思わないか、選ぶか選ばないか、それは人によってあの違っていいし、うん、いいんですけど、やっぱり重要なことはあの選択肢が全員で平等にあるってことだと思うんですよね。うん、だから結婚を選びたいと思ったら選べるし、選ばないんだったら選ばないし。であの今はそれが平等な選択肢がないという状態なのでまずそれが問題だったと思いますし、うん、でその結婚のを選んだ場合でも今はその結婚の中にもちょっと選択肢が、うん、あの少なかったりやっぱりその、うん、いろんな結婚とか家族とかに求めるあの価値観って人それぞれ違うのが当たり前で,でそれはそれぞれに共生することじゃない。中で今は国が一つの形家族の生き方っていうのをちょっと強制しているような面があると思うんですね。うん、国がという形で、うん、だからその家族の在り方を国があの一つの方向に決めるっていうこと自体が、うん、あのちょっともう今にそぐってないのかなと思うので、うん、まずは平等な選択肢があるということ。うん、でそののの結婚の中のあの中身についてもあの強制ではない中身に変えていく必要があるって
0: 、まあ、2つ必要ですかね。うんうんどちらも必要ですね、うんうん、そう考えると本当に一人一人にとって自分事ですよね、うん、こうどういうふうに生きるかとか、うん、どうやりたいかっていう,こう選択肢がやっぱりある社会で生きていたいですしそれはあの本当に先生もおっしゃっていたこういろんな人にいろんな考えがあるっていう中でどれかたった一つしか選べないようなやっぱり場所に生きるのは、うん、きっと誰にとっても本当は苦しいはずだと思うから、うん、あの今回は婚姻制度っていうテーマを切り口にお話をすごく伺ってきたんですけれども、うん、本当にいろんなことに通する話だなって、ね、<笑>どう生きていくかっていう話でもあった気がします、はいはい、本当にありがとうございましありがとうございました、はい、婚姻制度にモヤモヤしたことがある2回にわたって弁護士の寺原真希子さんとスリープオーバーしました寺原先生ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました私たちのスリープオーバー私たちのスリープオーバー婚姻制度にもやもやしたことがあるおテーマに 2, 2回にわたって弁護士の寺原真希子さんをお迎えしましたとても勉強になりました<ー>本当になって<笑>、まあ、特にね、はい、あの最近選挙だったりとか、はい、まあすごくあの婚姻制度にもやもやが募りに募っていた部分もあったので先生に一つ一つ丁寧にお話ししていただけたことでうん、うん、これで誰にでも。今日伺ったこととを話せそそそううううだという、はい、<笑>自信がねねねでですす、ねうん、本当にそうです、ね、こう一つ一つのトピックいろいろ短い時間の中でギュッと聞いてきたのでいろ、うん、んな言葉選択的夫婦別姓もそうですし同性婚もそうですし、うん、まあ先生がご活動されているご団体の「マリッジフォールジャパン、はい、マリフォーって、ね、ーおっしゃってましたけど、はい、のご活動のことだったりとか、うん、本当に一人一人がまず調べ始める具体的な手掛かりになったんじゃないかなとも思いますし、うん、こう議員さんにねお手紙を、うんね、書こうみたね、もうねレターセットさ選ぶよね。いやもう家買ったらすぐ。うん、えー、もうね。はい。はい、<笑>と思うんですけど、本当にこうどんなあのいろんな人がそれぞれやっぱりこう生き方、自分はこう生き方をしたいとか、うん、あのこういう風うに生きていきたいっていう風うに思えるようでやっぱりありたいっていう風うに思う時に、うん、その。様々な選択肢をどういった生き方をこう願う人であっても選べるようにこう平等に選択肢があるようにっていうお話がやっぱりすごく印象的でしたしあの先生ご自身もご自身がこう性的マイノリティっていうことではないっていう中で性的マジョリティである自分が何ができるかっていう自分も当事者として行動していくってことをすごく何度もおっしゃってましたよね。本当にあの個々人がこう尊重される生き方っていうのは、はい、誰にとってもすごく大切なことなのかなと思うので、はい、あのマイノリティでなかったとしても、まあ、性的マジョリティであったとしてもできることすごくたくさんあるっていう話を伺ったので、はい、いろいろみんなで考えていけるといいのかなというふうに思いました。はいはい次回は婚姻制度にモヤモヤしたことがあるおテーマに私たち2人が最近気になったトピックであったりとか、はい、おすすめの本をとか作品をご紹介していきたいなというふうに思っておりますはい。皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか番組の感想や今後特集してほしいこと私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。そしてこの番組は JWAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から、ポッドキャストで配信されるトークのハイライトと、グッドミュージックをお届けする30分 FM81.3 j ウェーブこちらもぜひチェックしてみてくださいここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと竹中真希でした